0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir starten heute mit unserer dritten Staffel bereits und ähm, machen das Ganze unter einem ähm, sehr interessanten Thema. Und zwar sprechen wir darüber, ähm, das, gewöhnt, oder das wünschen sich Steuerberater, Ansprüche an die eigene Karriere. Und zu diesem Thema haben wir ähm, eine sehr ähm, ja, interessante junge Dame eingeladen. Sie ist selbst Steuerberaterin wird uns ähm, zu Beginn in einem etwas angepassten Format ähm, da so ein bisschen mal an die Hand nehmen und ein bisschen was über sich erzählen. Zunächst einmal Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben heute.
1: Ja, danke, Herr Wicker, dass ich hier sein darf. Sehr spannend, das Ganze.
0: <lacht> ja, toll, dass das so ähm, einfach und schnell funktioniert. Ähm, ich würde einfach anfangen. Wir haben ja so sieben kleine Fragen vorbereitet. Ähm, und um sich einfach so ein bisschen vorzustellen, ähm, können wir die gerne so Stück für Stück einmal gerade abarbeiten. Ähm, das heißt, ich würde Sie zunächst einmal fragen, ähm, Ja, wie heißen Sie denn überhaupt und äh, welchen Beruf üben Sie denn aus?
1: Also ich heiße Alina Niestreu, ich bin 27 und ich bin ähm, Steuerberaterin seit April 2020 und seit äh, Juli 2021 auch noch Wirtschaftsprüfungsassistentin.
0: Mhm. Wirklich sehr spannend. Ähm, aus welcher Stadt kommen Sie, aus welcher Region kommen Sie?
1: Ich sitze hier im Herzen von München. Direkt. Ah, okay.
0: Also ganz tief im Süden.
1: <lacht> genau.
0: Und dann immer ganz spannend, also bei allen ähm, ja, hochwertigen Positionen ist das immer so ein Thema, was im Vordergrund auch steht. Ähm, sind Sie angestellt oder sind Sie selbstständig am Arbeiten?
1: Ich bin die hier angestellt, genau.
0: Und ähm, dann eine Frage, uns ähm, interessiert immer brennend die ähm, ja, Kaffeespezialität der einzelnen äh, Podcast-Teilnehmer. Das heißt, ähm, wie trinken Sie morgens Ihren Kaffee?
1: Morgens gibt es immer einen Espresso, schwarz, ohne Zucker, ohne Milch. Ähm, mhm. Und tagsüber bin ich tatsächlich schon der Cappuccino-Liebhaber. Also viel mhm. Milch, vielleicht ein bisschen Schoki mit drauf. Genau, das, mhm. so trinke ich meinen Kaffee.
0: Also die bisschen softere Variante am Nachmittag und zum so wach werden, ähm, dann der starke Espresso.
1: Genau, genau so.
0: Super, dann ähm, ja, eine ähm, ganz spannende Frage, ähm, samstags morgens, ähm, wie sind Sie da aufgestellt, sind Sie da Langschläfer oder ähm, stehen Sie früh auf, auch am Wochenende?
1: Ich würde sagen, ich würde gerne länger schlafen, <lacht> ähm, wenn man aber einmal den Rhythmus drin hat, dann ist man eigentlich auch am Wochenende relativ früh wach, zum Glück nicht ganz so früh wie unter der Woche äh, und ich wälze mich manchmal auch noch gerne im Bett und drehe mich einmal um, aber prinzipiell eher <lacht> früh aufstehen, würde ich sagen.
0: Okay, also in der Regel ganz ist dann.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Eher unfreiwillig, aber es hilft ja nichts.
0: Super. Und ähm, ja, dann noch ähm, auch ein bisschen persönliche Frage. Wenn Sie einmal die komplette Auswahl hätten, ähm, mit wem würden Sie dann einmal Abendessen gehen?
1: Ganz spannende Frage, mhm. habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht. Ähm, <lacht> ich bin selbst Fan von Podcasts und höre auch viele Podcasts über ähm, Persönlichkeitsentwicklung und ich würde, glaube ich, tatsächlich mit Christian Bischof gerne mal zusammensitzen. Oh, so also da, da der Podcast, der fasziniert mich, der hat immer gute Sachen zu allen Themen und da beschäftige ich mich viel mit und ich glaube, das wäre sehr spannend, mit dem mal zu Abend zu essen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ist auch bei uns in ein großes Thema. Also ich glaube, jeder von uns oder fast jeder hört seinen Podcast auch regelmäßig. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Wahl.
1: Das denke ich auch, ja. Sehr spannend.
0: Ja, dann würde ich sagen, also zunächst mal vielen Dank, dass Sie uns so einen kleinen Einblick gegeben haben in, Ihre, ja, in Ihren Hintergrund und in Ihren ja, persönlichen Alltag. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal zu dem wirklichen Inhalt des Gesprächs heute. Wir sprechen über das Karrierethema, also Ansprüche an die eigene Karriere, beziehungsweise was ich ja, Sie als Steuerberaterin, was Sie sich da wünschen. Wenn wir über das Thema sprechen, warum sind Sie da unsere perfekte Ansprechpartnerin heute?
1: Ich würde sagen, ich bin eine gute Ansprechpartnerin, weil ich natürlich auch noch am Anfang meiner Karriere stehe. Also ich mhm. bin seit letztem Jahr eben erst Steuerberaterin, habe davor meine Ausbildung im Bachelor und Master gemacht. Und mhm. ich stehe gerade am Anfang, habe natürlich meine Vorstellungen ähm, ich bin einerseits auch geprägt von meiner Elterngeneration noch, würde ich sagen, die natürlich schon eher der Arbeit hinten nach alles gestellt haben, wo die Karriere wirklich an erster Stelle stand und man auch viele Stunden gearbeitet hat für die Karriere. Und auf der einen Seite eben bin ich schon noch so erzogen, dass Erfolg auch einiges an Arbeit bedeutet. Ich natürlich aber schon auf der anderen Seite auch meine Work-Life-Balance-Balance wichtig finde und die auch beibehalten möchte und ich denke, deswegen bin ich in dieser Generation, die diesen Übergang schaffen möchte. Also da ja. glaube ich ganz spannend als Ansprechpartnerin, ganz in den Kinderschuhen stecken mit mhm. der Karriere sozusagen noch und ähm, da die Karriere und die Work-Life-Balance auf eine Ebene zu bringen.
0: Ja, das denke ich auch. Also es ist ähm, ein sehr, sehr spannender Ansatz. Weil das ja auch ein wirklich großes Thema ist, wie eine Karriere im Endeffekt dann aussehen kann. Bevor wir jetzt wirklich auf, das genaue oder auf die genaue Vorstellung von so einer Karriere zu sprechen kommen, wäre einmal die Frage, es gibt ja heute unfassbar viele Möglichkeiten, Berufe zu ergreifen, sich weiterzubilden und um die Karriere erstmal so ins Laufen zu bringen. Ähm, da finden wir immer sehr spannend. Ähm, was hat Sie damals bewogen, ähm, überhaupt das Beraterexamen zu machen? Ähm, es gibt ja, wie gesagt, ganz viele verschiedene Wege und Möglichkeiten, auch in der Steuerberatung selbst. Mhm. Was war für Sie damals so der Auslösepunkt, dass Sie gesagt haben, okay, Steuerberatung, das ist mein Ding und ich will Steuerberaterin werden?
1: Ich würde sagen, ich bin da so reingerutscht. Ähm, ich habe BWL ganz normal studiert als Bachelor und mhm. habe den Schwerpunkt vielleicht ein bisschen nach dem Auswahl oder nach dem Aussortierungsverfahren ähm, gewählt und dann sind die Steuern am Ende hängen geblieben. Die waren im Grundstudium schon, haben mich irgendwie interessiert und dann dachte ich, da schaue ich mir jetzt mal den Schwerpunkt an. Und ich habe an der Hochschule München studiert und da gab es ähm, ganz neu noch oder zumindest einzigartig in Deutschland bis dahin den Master, der in ähm, Kooperation mit den Steuerlehrgängen Bannas gemacht wird, bei denen man ja auch die Steuerberaterprüfungsvorbereitung äh, machen kann. Mhm. Und dann war das für mich so dieser Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich den Master mache, das macht Sinn, dass ich dann auch gleich die Steuerberaterprüfung mache. Also das sieht so aus, dass man den Master zwei Jahre berufsbegleitend macht, mit mindestens 16 Wochenstunden, in die man arbeitet im Fachbereich Steuern. Und ähm, gleichzeitig macht man den Master und direkt im Anschluss kann man noch eine Vorbereitungsprüfung ähm, absolvieren und dann geht man im Oktober in die Steuerberaterprüfung. Somit hat man natürlich auch am wenigsten Zeit verbraucht sozusagen, weil man für den Master eben nur diese zwei Jahre Berufserfahrung braucht, um die Steuerberaterprüfung ablegen zu können. Und nachdem ich so in diesem Lernmarathon drin war, habe ich gesagt, jetzt kann ich mir auch noch die Steuerberaterprüfung antun. Ähm, und war dann aber auch sehr froh, als ich sie bestanden habe, gleich aufs Erste und das nicht noch mal durchmachen musste.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja immer so ein großer Punkt dann auch. Das, ähm, also einmal die Entscheidung, klar, muss getroffen werden, aber dann auch eben halt ähm, zu bestehen, weil vielleicht die Durchschreibbote ja auch nicht so ähm, niedrig, muss man sagen.
1: Genau, das ist schon <lacht> eine Herausforderung gewesen, ja.
0: Ja, dann hatten Sie mir, das ist mir im Kopf geblieben, im Vorgespräch ähm, einen ganz tollen Satz gesagt. Ähm, ich glaube, der hieß, 300 Tage im Jahr müssen super sein, mhm. sonst ist es die falsche Berufswahl. Also ungefähr in die ja. Richtung links, einmal ganz frei wiedergegeben. Wenn das Ihr Anspruch ist, einmal, wie genau würden Sie das denn überhaupt definieren? Was genau meinen Sie damit? Und natürlich als zweite Frage dran, hat sich das denn bewahrheitet denn danach auch?
1: Mhm. Also als ich Ihnen das erzählt habe, musste ich ähm, an den Kommentar von einem Freund von meinen Eltern denken als wir uns einen Hund angeschafft haben, hat der immer gesagt, ein Hund ähm, macht dir 300 Tage im Jahr Freude und 65 Tage im Jahr regnet es und dann ist es halt nicht so witzig, mit dem rauszugehen. <lacht> und ähm, ich würde auch sagen, man hat nicht alles, was man in der Arbeit macht, macht einem Spaß, Aha. aber der überwiegende Teil muss einem Spaß machen. Und ich finde, ganz viel ist das auch, das mit dem Mindset hat das was zu tun. Also wenn ich sage, ich habe eine Aufgabe am Tag gehabt, die habe ich gern gemacht, da bin ich erfolgreich gewesen, das ist gut gelaufen, dann habe ich ja eigentlich schon einen guten Tag gehabt. Und wenn man das so sieht, wenn man die kleinen Erfolge am Tag nimmt und sagt, hey, das war ein guter Tag, dann würde ich sagen, kann man 300 Tage im Jahr, oder man arbeitet ja nicht 365 Tage im Jahr, aber dann kann man den Großteil der Arbeitszeit, würde ich sagen, als guter Tag abhaken. Und das finde ich wichtig, weil, weil man verbringt ja doch sehr viel Zeit in der Arbeit. Und wenn man die meiste Zeit unglücklich ist, ist es automatisch irgendwie auch ein unglückliches Leben. Oder wenn man sich von Wochenende zu Wochenende hangelt, hat man natürlich auch nichts gewonnen für sein Leben. Und das war so die Aussage dahinter, dass man 300 Tage im Jahr braucht, die gut sind. Und dann kann man die 65 schlechten auch mal überstehen, würde ich sagen. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, ja.
0: Das heißt also auf einem guten Weg... Sie kratzen an den 300, aber sind noch nicht ganz da.
1: Genau. Ich meine, ich habe jetzt den, den Beruf gewechselt, also die Firma gewechselt. Das ist schon mal deutlich was anderes und deswegen, mhm. ich kratze an den 300 Tagen. Ja.
0: ja, das ist auch spannend, dass Sie das gerade ansprechen, dass Sie den Arbeitgeber gerade gewechselt hatten vor kurzer Zeit. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, wenn wir über Karrieremöglichkeiten sprechen und es gibt ja auch den Namen unseres Podcasts her, dass man da natürlich jetzt erstmal hellhörig wird. Mhm. Sie als junge Steuerberaterin, man sollte ja eigentlich denken, dass ein Arbeitgeber sehr froh sein sollte, sie in den eigenen Reihen zu haben. Als ja, junge Fachkraft, die da halt wirklich großes Potenzial mitbringt. Ähm, aber dennoch scheint ja was gefehlt zu haben in der letzten Position, beziehungsweise in der neuen Position ähm, ist ja ähm, sind ja offensichtlich verschiedene Punkte, die Sie ähm, dann doch noch mehr angesprochen haben. Ähm, vielleicht können Sie da so ein bisschen was erzählen darüber, was Ihnen ja, vielleicht bei Ihrem alten Arbeitgeber gefehlt hatte.
1: Also ganz sachlich, der erste Grund ist natürlich, dass ich mich entschieden habe, noch in der Wirtschaftsprüfung ähm, zu arbeiten. Und mhm. auf lange Sicht auch das Examen zu machen und das hat mir mein alter Arbeitgeber einfach nicht bieten können. Das war ein Steuerberater und ich bin jetzt in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei Also das war der ganz sachliche Grund, würde ich sagen. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe bei meinem alten Arbeitgeber schon als Werkstudentin gearbeitet. Und ich glaube, mein Chef und ich, wir haben ein bisschen den Absprung verpasst. Zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr Werkstudentin, sondern wirklich ausgebildete Steuerberaterin am Anfang meiner Karriere und möchte natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen, mehr eigenverantwortlich arbeiten. Und diesen Absprung haben wir irgendwie ein bisschen verpasst, würde ich sagen. Und ja. dann mit diesem Hintergedanken, dass ich noch das Wirtschaftsprüfungsexamen auf lange Sicht machen möchte, habe ich mich dann eben umgesehen und bin sehr glücklich, wo ich hier bin jetzt.
0: Ja, aber das ist ja schön, wenn das dann in, ähm, in so eine Richtung geht und ähm, zeigt halt eben auch, dass man ja entsprechend seiner Karriere da ähm, auch manchmal Entscheidungen treffen muss, dann einfach. Ja. Ähm, ja, wir sind ja auch selbst im Recruiting viel unterwegs und ähm, man kennt die Situation am Markt, das heißt gefühlt kommen wir auf eine ähm, junge Steuerberaterin und auf einen Steuerberater, tausende von Stellen aktuell. Mhm. Ähm, von daher wäre es natürlich auch ganz spannend zu wissen, einmal, Sie haben sich jetzt entschieden für einen Arbeitgeber. Ähm, was genau hat Sie denn bewogen, genau zu diesem Arbeitgeber zu gehen?
1: Am Ende bei den vielen guten Angeboten, die ich hatte, war ähm, tatsächlich die Entscheidung Sympathie, würde ich sagen. Mhm. Also dieses Bauchgefühl, ich bin hier reingekommen, man hat sich auf einer Wellenlänge getroffen beim Vorstellungsgespräch, man war direkt auf Augenhöhe. Das ist ganz schwer zu beschreiben am Ende. Das war wirklich eine Bauchentscheidung und ich mhm. denke sonst sehr viel über alles nach und entscheide nicht direkt aus dem Bauch heraus, aber hier war es am Ende vom Gefühl her hat es am besten gepasst.
0: Mhm. Gab es da vielleicht innerhalb des, ähm, des Bewerbungsprozesses oder ähm, auch vielleicht im Vorstellungsgespräch selbst einen Moment, wo Sie gesagt haben oder gespürt haben, okay, das wird es wahrscheinlich sein, also irgendwie so einen so auslösenden Punkt oder kam das halt wirklich so im Laufe der Zeit, wo Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, dass Sie gedacht haben, okay, da ist das Bauchgefühl wirklich am besten. Wie war das gewesen bei Ihnen?
1: Also während dem Gespräch schon, wir haben uns wirklich gut unterhalten, gar nicht mal so, dass man dieses Parteiengefühl hatte, also ich auf der einen Seite und meine Vorgesetzten auf der anderen Seite. Und am Ende vom Vorstellungsgespräch hat meine Chefin gesagt, das hat sie noch nie gemacht und ähm, ist auch ganz neu für sie, aber sie würde jetzt mir direkt eine Zusage geben. Also sie war scheinbar nach den eineinhalb Stunden so überzeugt von mir, dass sie gesagt hat, ganz spontan würde sie direkt Ja für mich sagen. Und das gibt einem natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn mhm. einer direkt nach eineinhalb Stunden sagt, ja, die passt zu uns, die passt hier gut rein. Und meine Chefin hatte auch eine ganz interessante Karriere gemacht, und die ist auch eine richtige Powerfrau und die hat gesagt, sie zieht mich dann auch durchs Examen durch für den Wirtschaftsprüfer und dann war ich da eigentlich schon überzeugt, ja. Man hört sich natürlich alle Angebote an und vergleicht ja auch und wiegt Vor- und Nachteile ab. Also zum Beispiel auch Fahrtweg ist ja auch eine Sache. Da hätte ich ja. auch was Besseres haben können. Jetzt in, ähm, ich wohne außerhalb von München und dann jeden Tag reinzufahren ist natürlich auch eine, eine Entscheidung, die man treffen muss. Aber die hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben und deswegen würde ich sagen, das war das Ausschlaggebende am Ende.
0: Mhm. Okay, aber das ist ja auch wirklich spannend dann an der Stelle. Dass da ist, ich würde es mal so ein bisschen als Wertschätzung, äh, Wertschätzung vielleicht dann aus, ähm, ausformulieren, ähm, wenn das halt wirklich entgegengebracht wird, dass man da das Vertrauen dann findet, ähm, ja vielleicht an der wirklichen Stelle dann direkt noch zuzusagen. Dann.
1: Genau, ja.
0: Mhm. Ähm, dann jetzt hatten wir so ein bisschen darüber gesprochen, halt, was da ausschlaggebend war. Ähm, ein Thema, was natürlich immer aufkommt, ist, ähm, wenn man die Stelle wechselt, natürlich auch die Gehaltsfrage. Mhm. Ähm, und da ist es ja im Moment so, dass halt viele Kanzleien am Markt ähm, ja wirklich Gehälter in den Raum schmeißen, die ähm, ja, über, ähm, über ähm, allen Bereichen liegen, die eigentlich realistisch ja. erstmal erscheinen. Ja. Ähm, wie ist das aus Ihrer Sicht? Wäre das jetzt für Sie auch ein Punkt gewesen, wenn Sie ein Angebot bekommen hätten, was jetzt finanziell auch einfach, ich sag mal, ein paar Hosen mal größer gewesen wäre? dass Sie darüber dann auch wirklich nachgedacht hätten oder ist es für Sie eher entscheidend, dass Sie sich jetzt menschlich sehr gut aufgehoben fühlen, mit einem sehr guten Gefühl zur Arbeit gehen und jetzt diese Entscheidung getroffen haben, wäre das eine Option gewesen stattdessen ein sehr hohes Gehalt woanders anzunehmen?
1: Wenn ich jetzt hier so sitze, würde ich nein sagen. Ich glaube, man braucht immer einen Mittelweg. Also mhm. wenn ich jetzt unterdurchschnittlich verdienen würde und ich sage, ich kann meine Miete kaum zahlen und möchte mir natürlich auch andere Sachen leisten, muss mehr Sprit zum Beispiel zahlen, weil ich hier einfach hinfahren muss, ähm, dann passt es natürlich nicht zu Angebot und Nachfrage, sage ich mal. Aber ich wäre jetzt auch keine, die bei ähm, 150.000 gesagt hätte, ja, also 150.000, egal wie blöd die Leute da sind, sage ich jetzt mal so, ähm, würde ich hingehen, dass, nee da braucht man einen Mittelweg, würde ich sagen, zwischen mhm. dem, es muss vom Angebot her passen, zu der zu dem, was ich biete natürlich auch, ähm, aber es muss auch vom Gefühl her passen.
0: Mhm. Okay, super. Und auch sehr spannend, denke ich, dass halt eben da, ähm, klar, zum einen Gehalt, Geld ist halt irgendwo immer im Fokus, aber dass man da halt eben auch sagt, okay, das ähm, kann nicht immer alles auch sein an der Stelle da. Ja, das passt, das ähm,
1: passt zumindest auch zu dieser Aussage mit den, mit den 300 Tagen, weil wenn ich meine Kollegen nicht mag und mich hier gar nicht wohlfühle, dann kriege ich diese 300 Tage natürlich nicht hin und dann hilft mir auch nicht, wenn ich viel Geld verdiene, würde ich sagen.
0: Genau, das ist ähm, ich glaube, das, ähm, das beschreibt es auch wirklich halt sehr gut und ähm, schließt ja auch so ein bisschen in den Kreis zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ja. Also, ähm, würde Ihnen da auch bestimmt recht geben wollen. Also Geld auf der einen Seite ist natürlich immer ein Faktor, aber es hm. muss das gesamte Paket stimmen dann. Genau. Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall ab für, für die sehr interessante Darstellung. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was ja, sie jetzt bewogen hat, die Position zu ändern, beziehungsweise was sie gesucht haben und warum sie die neue Stelle jetzt angetreten haben. Ähm, wenn wir uns jetzt einmal Gedanken darum machen, was noch in der Zukunft kommt. Sie hatten ja schon das Thema Wirtschaftsprüfung ein bisschen mit angesprochen gehabt. Ähm, welche Ziele haben Sie denn noch grundsätzlich? Was wollen Sie denn noch erreichen in Ihrer Karriere?
1: Also das Examen auf jeden Fall. Mhm. Das ist so in den nächsten drei bis fünf Jahren, würde ich sagen, der Schritt. Jetzt, wo ich noch im Lernen drin bin, im jungen Alter sozusagen, ähm, kann ich das noch ohne Probleme durchziehen, denke ich, das ist ja doch noch mal eine, eine Herausforderung nach dem Steuerberaterexamen. Und sonst bin ich tatsächlich, ich hätte gern irgendwann Mitarbeiterführung, Mitarbeiterverantwortung, ähm, Partnerposition kann ich mir auch gut vorstellen. Man kann natürlich als Steuerberater auch immer irgendwo selbstständig sein. Das ist vielleicht in zehn Jahren noch eine Überlegung wert, dass man sagt, okay, jetzt möchte ich mein eigener Chef werden. Ähm, aber aktuell würde ich sagen, Partnerschaft auf lange Sicht, mittelfristig <lacht> deutlich mehr Verantwortung übernehmen und auch eben Mitarbeiterverantwortung und trotzdem auf der anderen Seite diese Work-Life-Balance nie vernachlässigen. Das sind so die Ziele in meiner Karriere, würde ich sagen, ja.
0: Ja, also aus allen Bereichen ähm, ist ein Bisschen mit dabei, also das Privatleben mit unter, ähm, mit unter die Fetischen nehmen. Ähm, aber gleichzeitig auch die berufliche Karriere voll mit, ähm, mit in den Fokus dann treiben. Richtig, ja. <lacht> ja, ich denke, ja. das ist ähm, ein sehr schönes ähm, Abschlusswort an der Stelle. Ähm, Frau Niesreu, vielen Dank nochmal, dass Sie ähm, heute als Gast bei uns im Podcast aufgetreten sind. Ich denke, ja. <lacht> das war ein sehr, ähm, ja, sehr, interessant, ein sehr interessanter Input, ähm, sehr interessanter Inhalt, ähm, wo man sowohl als ähm, Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer eine ganze Menge mit rausziehen kann. Ich hoffe ja. Ganz bestimmt ja. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund und sicherlich hört man sich nochmal an anderer Stelle.
1: Danke Ihnen auch.